0: أهلاً وسهلاً أنا منيرة وهذا بودكاست سيرة هذا البودكاست كثير التساؤل وعميق الفكرة والهدف أن نخرج بإجابات تشابهنا وتصل بنا إلى السلام النفسي وأيضاً لا أنسى الهدف الأكبر بأن نكون مستمتعين ضيفي اليوم هو عبدالله الدوسري تعلمت من أستاذ عبدالله معنى الالتزام والإتقان في آن واحد حتى وإن كان هذا العمل غير ربحي أو لا يصب للمصلحة الشخصية لكن لأهداف مبطنة في سيرة أترك المجال لأستاذ عبدالله أن يشرح عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة ويلا بنا نبدأ بالتساؤلات مساء الخير أستاذ عبدالله
1: مساء السرور من ورحاية الله
0: تخيل لو أنك مع شخص في مصعد وأمامك ثلاثين ثانية ويجب عليك تعريف نفسك له إيش أول تعريف بتقوله؟
1: آه عبد الله الدوسري تي
0: بس عبد الله الدوسري ويكفي؟
1: يعني اعتقد شخص الانسان اهم من 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 اي شيء ثاني في نظري
0: هل تعتقد ان الناس احيانا يحطوننا في قوالب ما تكون اساسا هي تشابهنا؟ آه
1: نعم وهذا تصير معنا كثير لكن هي ما تشابهنا في نظرنا آه هذا اللي تعرفت عليه مؤخرا هي تشابهنا بتصرفاتنا ونظره الناس لنا. فهي فعليا القوالب هذه يعني هي احنا رسمناها لا شعوريا باللاوعي الموجود عندنا ووضعنا نفسنا داخل القالب هذا واحنا ما ندري بشكل او باخر. فلذلك الناس طبعا الناس اللي يعرفونك. الواحد أو يتعاملون معه أو يتعاطم معه في حديث يومي أو في بزنس مثلا يومي وما لذلك دائما يأخذها بالنظرة هذه لكن شخص ما يعرفك وممكن تقابله في مصعد وكذا ممكن إنه يعطي نظرة مبدئية لا تعني أي حاجة بعض الناس ممكن ينظر للشخص لأنه مثلا لابس نظارات معناته أنه يحب القراءة ممكن نظر واحد مثلا متين معناته أنه كسول مع أنه قد يكون نشيط وكذا هذه كلها استباقيات وفي ناس عندهم الفراسة يعني لكن الفراسة ليست للجميع في معرفة هذه الأشياء لذلك إذا كنا نتكلم عن كيف الناس ينظرون للواحد أو يحكمون عليه ويحطونه في إطار في العادة إحنا الإطار وضعنا نفسنا فيه لا إراديا يعني واحد يقول لي مثلا أنت عصبي طبعًا لأنه شاف مني أكثر من أكشن في وقت معين وأكيد هذا أثبت الشيء هذا يجيني يقولي أنت مثلا رجال تحب التقنية أنه يقرأ مثلا تويتات يلقي فيها كثير من الأشياء التقنية من الطبيعي جدا أنه بيقرأ الشيء هذا وهكذا
0: ممكن أحيانًا في صفات شخصية واضحة أحيانًا اوريدي إحنا نكون عارفينها لكن في ناس ممكن يحللونا تحليلات بناءً على تجاربهم بالحياة أحياناً تكون تجاربهم بالحياة غير جيدة وعلى ذلك يصبونها علينا فيكون تعريفهم لنا أح... أم... غير عادل هل المفروض هم ينتظرون كيف إحنا نعرف عن أنفسنا بشكل واضح؟ أو لا نترك المجال لكل شخص أن يعرف عنا؟
1: آه، هذه يمكنها تأخذ من،, من زاويتين هل يهمني أساساً أني أغير من نظرة لي آه، كشخص آخر؟ هل فعليا انا محتاج انه ينظر لي بالشكل هذا؟ طبعا اذا كنت تتكلم في بزنس البراند براند الشخصي او او ال يعني العلامه الشخصيه او معرفه الشخص او الشركه ربما يكون الاجابه نعم لأن في الاخير البراند نفسه يحكم اهداف اللي الواحد يبغى يوصل لها. لكن بعض الاحيان جاري وماخذ عني صوره مثلا بشكل معينه ما دام احنا وياه في في سلام وكل واحد منا يسلم على الثاني وخلاص يعني قد لا يكون من الضروري أن اغير الفكره هذه قد يكون بعض الاحيان واحد عنده فكره ومعند عليها خلاص تبقى الفكره معه قد يكون بعض الاحيان بعض الاحيان في ناس يعنون لنا الكثير يعني الاخ الصديق القريب جدا الزوجه بعض الاحيان الابن او البنت هذا قد يكون بعض الاحيان الافضل تصحيح النظره هذه او على اقل تقدير ادارتها بشكل سهل هل احنا المفروض ان كل انسان نعرفه المفروض انه ينظر لنا النظره الصحيحه؟ جلست لفتره طويله من عمري وانا اتالم من هالمشكله هذه لان في ناس مثلا قالوا عني كلام وفي ناس كذا وهذا كان في الصغر يعني في في الطعشات وبعدين في العشرينات ثم بعدين الإنسان بدأ يتعلم طيب يعني الإنسان لها حق له عقله ولها فعالة ويرجع في الأخير سبحانه لله سبحانه وتعالى وهو اللي بيحاسبه
0: طيب من خلال بحثي في تويتر شت لكم عبارة تسويقية اللي هي لا تفسد جمال بيئة عملك بكثرة الأسلاك والصيانة طيب في الحياة الواقعية أو لو صبيناها على النفس البشرية نواجه الكثير من تشابك الأسلاك والعقد الداخلية في هذه الحالة من
1: الطب. اول حاجه جلسات التامل نطلب جلسات التامل الانسان هو شيء يوقف مع نفسه قد تكون بعض الاحيان الاسلاك هذه الافضل ان ما نحلها ولمثله كثيره كثير مننا يعرف انه يتعامل مع اشخاص كبار في السن اكبر منه سنا صعب جدا حل مشاكل الاسلاك اللي عندهم وهذه من الاشياء اللي المفروض نتقبلها فالتأمل يعطي جزء من التقبل فيها بعض الاحيان التامل يعطي الطريقه الصحيحه للحل. يعني بعض الاحيان الواحد يفكر فيها انه والله انا عندي اسلاك متشخبصه مع بعضها كذا وعندي مشاكل كثيره وقاعد اناظر فيها وبيحل احلها الان بسرعه وهو في خضم المشكله ولا زالت العواطف جياشه في لحظتها، في اللحظه هذيك بيقول والله انا خليني اخذ القرار هذا، خليني اخذ القرار هذا. وهو يعني قد لا يكون يعني من 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 يعني قد لا يكون من الضروري انه ياخذ الان القرار ولا يحتاج انه ياخذ القرار هذا اللحظه هذه فلذلك قد تكون جلسات التامل هي افضل الطرق للانسان عن جلسات التامل يمكن احنا ننظرها من من جهه قد تكون جلسات تامل واحد بس يجلس بالحاله في غرفه قد تكون مثلا يطلع يمشي لوحده قد تكون مثلا انه ينعزل عن الناس وقت معين، قد يكون انه يمسك ورقه وقلم ويبدا يكتب في طرق كثيره يعني الـ الـ الاسلوب هذا لكن في الاخير بيطلع معه نتائج، هذه طبعا الطريقه الاولى، في الطريقه الثانيه واللي البعض يستخدمها بس ارجو انها لا تكون نوع من التشكل يعني انا ما ما ارتاح اذا صاحبي جلست معاه طول الوقت وهو يتشكى، دائما غير مريحه لان تصير الجلسه كلها نيجاتيف ارجو انها ما تكون تشكي تكون نوع من من النقاش اللي قد يثري يثري الطرف يثريني اكثر اني اجلس مع واحد من اصحابي اللي اثق فيه واللي أعطيه سري في الموضوع هذا واقول له والله عندي القضيه هذه وعندي المشكله هذه وعندي السالفه هذه وماخذه معي ومعطيه معي في وقتي وماكله مني من من ايامي فودي اني اخذ رايك فيها. يبدا يسمع منك ويبدا يعطيك اقتراحات قد لا تكون صحيحه بعدين تبدا ترد عليه فيها. لكن الميزه فيها اه انها بتعطيك فرصه انك انت تقلب المواضيع من اكثر من طرف، وكثير من الاحيان تصير معي اني اسولف مثلا مع واحد من اصحابي اه وانا احل المشكله بنفسي، ما هو لانه ما هو كان جزء من الحل، لا بس اشوف انه احنا وسط النقاش وجدت الحل الصحيح والمناسب بسبب النقاش نفسه فهذه طريقه ثانيه في بعض الطرق الاخرى تعتمد على كل يعني على كل مشكله بعض الاحيان اذا كانت يعني مثلا هي مرتبطه في الابناء فجزء من القراءة اقرا مثلا ليش المشاكل هذه مثل ممكن تصير الاشياء النفسيه طبعا انا من الناس اللي احب علم النفس الاجتماعي واعتقد انه جزء واجب علينا اننا نتعلمه كلنا اذا كنا نبغى نتعلم كيف نتعامل مع المجتمع بشكل عام. فجزء كبير جدا الاطفال لهم طريقه في التفكير المراهقين لهم طريقه في التفكير يعني ذاك اليوم كنت اسولف مع واحد من الشباب وقال لي فلان يقول يقول كذا ويقول كذا وما ادري ايش وما هو قاعد يعطي مثلا معلومه صحيحه عن شخص ثاني. قلت هذه طبيعية هذه هذه يسمونها غيرة الانداد تيجي غيرة بسبب أنه صاحبه وقارن نفسه فيه وكذا صار الواحد يفهم كله بسبب اللي هي الهيومن بيهيفير أو التصرف البشري اللي جزء منه في علم النفس أو علم النفس الاجتماعي مخلوطة من هنا ومن هنا شوي هل في شيء من نوعية الأسلاك هذه المخبصة هذه هل في شيء منها ممكن يترك زي ما هو عليه أو يدفن يؤخذ كما هو يدفن أعتقد فيه الكثير ولو قيمنا هذه الاشياء انها تسوى عندنا في حياتنا، ولو تذكر في بدايه كلامي قبل شوي كنت اقول أنها هي بتعتمد على تقييم الانسان لل... للعلاقات الانسانيه عنده وما يسوى عنده في حياته، لان الانسان في نهايه الامر ودي يعيش بمرتاح البال. ففي اشياء كثيره يعني المفروض ان الواحد انه يتركها وينساها ما هي م... 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 جزء من من الرادار المهم في حياته. يعني لا قلبه بيخفق لها ولا حاجة بس كلها بعض الأحيان انتصار للذات بعض الأحيان حب للذات وهذه كلها ممكن تنسى
0: صح طيب تعتقد أن شخصيتنا الحقيقية ظاهرة ولا لا؟ ومن هم الأشخاص اللي تظهر لهم؟ هل هم أهالينا في الدرجة الأولى مثل الأم والآب أم، الزوجة أم، الأطفال ولا الأصدقاء؟
1: ما حد يقدر يعطي شخصيته كاملة لواحد نحن هذا في نظري طبعا إحنا عبارة عن أكثر من شخصية انتقلدها في في أكثر من من موطن وأكثر من مكان اه في ناس يقرؤونك من اه بشخصك وطريقة اه طريقة اه طريقة, اه طريقة تصرفك لكن هذه قراءتهم الشخصية لكن إحنا كيف إحنا نتصرف عشان نبني شخصيتنا في كل مكان لنا شكل معين في المسجد شكل اه في في المكتب وفي العمل شكل مع أطفالك شكل مع والدين الواحد يكون شكل آخر طريقة تصرفه وشخصيته مختلفة جدا وهذا ليس بغريب يعني الإنسان إذا تعرفين هذا المربع حق اللي يسمونه الدسك اللي هو مربع الشخصيات أو الصفات الشخصية كل إنسان يتقمص الشخصيات الأربعة مثلا اذا كان الواحد konzervative متى يكون konzervative اذا كان متدين ويخاف على انه مثلا في الحلال والحرام في يكون فيري في المواضيع هذه مثلا يكون مره متحف متحفظ ومثلا في نفس الوقت يكون مثلا نوعا ما إنفلونشر مثلا في الاي في في طريقه تصرفه يسالف مع الناس ويتكلم مع هذا اذا راح للعمل ويكون اذا كان بين ابناء العم وما الى ذلك يكون سوشيال مثلا زي كذا في ناس يتقمصون كل الشخصيات هذه لكن هل الواحد له كور او له قيمه عميقه في واحده من الشخصيات حقتها نعم فيه لكنها لن تظهر امام كل الناس الا عند الشخص اللي قاعد يحاول انه يقيمك نامرك من من داخل ويقول ايوه هذه عنده الصفه هذه عنده الصفه هذه عنده الصفه هذه ويبدا يجمعها لين ما يرسم شخصك الآخر لكن هل احنا ممكن ننكشف كثير من الأحيان ممكن ننكشف لكنها ما رح ننكشف تماما ننكشف جزئيا
0: طيب إحنا أشخاصنا أنفسنا هل احنا نعرف أساسا شخصيتنا الحقيقية ولا
1: لا تعتمد على الشخص يعني في ناس عندهم, عندهم وعي بالذات عالي جدا درجة أنه يستطيع أنه يتصالح مع نفسه يقول مثلا أنت ضعيف أنت تخاف تقابل الناس قرص وعارف من شخصيته هذا الضعف لكنه متقبل لهذا الموضوع شخص اخر مثلا يقول انا ماني بكويس في الرياضيات مثلا ولا في الحسابات ومن ذلك لذلك انا احاول ان يتفاداها هو يقول لنفسه هذه من 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 داخل لكن ممكن الناس عندهم الوعي بالذات انا صادفني بعض الاخوان كان عنده ضعف في الوعي بالذات فكان كثير من اموره نوعا ما اذا 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 سالتي مثلا عن سالتيه مثلا كيف علاقتك مع موظفينك؟ يقول علاقتي ممتازه معهم كلهم يحبوني وما الى ذلك. تروح تسال الموظفين من الجهه الاخرى يجاوبونك بطريقه ثانيه مختلفه يقولون والله مديرنا هذا تعبان متعبنا مره حقيقه تقول له هل اذا طلب طلب منك طلب خارج اوقات العمل ترد عليه قال انا اصلا لو يرن عليه ما ارد عليه في ناس زي كذا. ما يعرف شخصيته اساسا هو انا بعضها يعني لا يعرف كثير من تصرفاته انها تنعكس على شكل بشكل او باخر في ناس يعتقد نفسه انه يستحق ما يستحقه غيره من الافعال مثلا او من النتائج والسبب فيها نظرته انها ضعيفه في وعيه بذاته لذلك قد يكون يمكن سؤالك اذا قلت هل نحن نعرف إن انفسنا صعب جدا الواحد يعرف نفسه تماما لانه اول شيء يتغير وكل تغير قاعد ياثر عليه ويكتشف نفسه مع التغير هذا فوره الدم حقه المراهقين تختلف عن واحد في مثلا في ال فمن الطبيعي جدا هو اذا ما استطاع انه يكتشف هذا قاعد قاعد يتصرف بنفس التصرف لحد معين قد يكون مثلا جاء احد نصحه وكذا يتغير لكنه في كثير من الاحيان ما يعرف نفسه ما يعرف انه تغير هو ف الوعي بالذات قد يكون واحد من الاساليب ان الواحد يعرف يعرف شخصيته يعرف شو كويس فيه شو ضعيف فيه لكن للاسف هذه من الامور اللي يمكن كتبت فيها تويتر في تويتر كتبت اكثر مره وفي اختبار كم اختبار وكذا ذكرت يعني يعني تحاول انها تكتشف هل انت واعي بذاتك واذا ما كنت واعي بذاتك ايش النصائح اللي تحسن منها، طبعا هي هي درجات وليست درجة واحدة نعم أو لا
0: ممتاز هذه ممكن نضيفها كمان في وصف الحلقة بحيث أنه لو في شخص مهتم في هذا المجال يدخلها نعم. نعم. طيب في من خلال مرحلة الوعي بالذات وأنت طرقت أنه في أشخاص ما يكونون عارفين أنفسهم في عرضي للحلقة التعريفية في شخص علق أنه مثلا أحيانا في أسئلة المفروض ما نسألها أنفسنا لأنها, لأنها لما نسألها أنفسنا راح تكون أصعب بكثير من الحياة فالمفروض أن نخليها بالحياة نمشي في البركة مو لازم أنا أعرف هل أنا عندي مبدأ أو ما عندي مبدأ مو لازم أعرف كل القيم اللي عندي خليني أتركها للحياة ليش أقعد أسأل نفسي هذه الأسئلة هل تعتقد أنه لازم الشخص أحياناً يوقف مع نفسه ويسأل نفسه بعض الأسئلة ولا حقيقي كلامه المفروض خلاص في البركة
1: هي كلمه البركه آه هذه هو التسليم لله يعني الواحد يسلم نفسه لله وفي الاخير هي قضاء وقدر لكن هل احنا مطلوب مننا اننا نحاول نعرف نفسنا وهل هذا افضل ولا لا فيها 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 جزء منها اذا الانسان يبي يغير شيء في حياته يبقى يقدم آه نتيجه في نهايه الحياه هذه لابد ان يسال نفس السؤال هذا هل انا عندي القدره اني اسوي كذا؟ طيب اذا ما عندي القدره اني اسوي كذا ايش العيب من هالموضوع هذا؟ انا وش ابي من الدنيا هذه؟ ابي فلوس ولا ابي اني افعل الخير ولا اني ابي الاخره ولا انا ابغى هذه وهذه وهذه طيب اذا كنت ابي هذه كلها السؤال هذا ترى ما فيه ما فيه حياه، السؤال هذا مهم جدا وربما يكون الافضل من الانسان يسال سؤال هذا من فتره لفتره. ذكرين في عندنا مازلو آه، الانسان عنده هرم الحاجات او هرم الاحتياجات آه، في تدرج في تدرج من من شيء الى شيء.
0: انا اعتقد انه حقيقي انه الشخص المفروض يسال نفسه سؤال عشان يدرك هو وينه الحين؟ صحيح. هو في اي مكان؟ هو لاي مرحله وصل؟
1: صحيح. خليني بقول لك سالفه حصلت معي في يوم من الايام آه كنت قاعد يعني أقرأ عن الوصية وأنه لازم الإنسان يكتب وصيته, وصيته يعني في حياته لازم يكتب وصيته العجيب أني رحت لفيت آه بتكلم عن نفسي بعد الشيء بس بدنا بتكلم عن الموضوع م. هذا بالذات لفيت لا لا إيه؟ لفيت أنا على أصحابي أنت, أنت كتبت وصيتك لا ما كتبتها أنت كتبت وصيتك لا ما كتبتها أنت كتبت وصيتك ما فاستغربت أنا قلت طيب أنا نفس الشيء ما كتبت طيب خلني أكتب أنا حين. أول ما جيت بكتب ارتعبت في خوف مش طبيعي م. لأن الإنسان في هذه اللحظة يتصور نفسه وهو مو موجود في الدنيا فالموضوع مخيف جدا لكنه موجود م. يعني حاجة لا يمكن أحد يتفاداها يعني مهم إحنا قلنا نتكلم عن ضرب من الخيال اللي بيقعد عايش حياته كلها بدون ما تنتهي حياته لكنها حاجة مخيفة جدا مرعبة فا أول ما بديت أفكر فيها طيب الحين الآن أصحابي هذول هم ما فكروا فيها لأنهم مرتعبين ولا مفكروا لأنها ما تبادر ذهنهم ولا ما فكروا فيها لأنها آه يعني دائما محرجه لأنها بتسأل السؤال اللي مثل ما قال يمكن الشخص اللي قال لك على البركه خلها تمشي وبتيسر الأمور وبنمشي وربما يجي يوم الواحد يكتب وسيطه وما إلى ذلك الله أعلم لكن اللي انا شفته ان الشيء الوحيد إذا لو واحد جلس على طاوله ومعه ورقه وقلم وقال بكتب وصيتي الان وبسكر الورقه هذه وبحطها في ظرف وبقول للناس هذه الورقه تفتح فقط اذا تركت الدنيا هذه مجرد البدء في الكتابه مرعب مرعب بحد ذاته ف وذلك يمكن بعض الاحيان في الافلام نشوف الشخص اللي مثلا يمسك تليفونه ويبدا يكتب رساله توديع او يحطها مثلا في ورقه زي مثلا بطاح في جزيره وما في احد حوله وما عنده اكل وبدا يكتب الوصيه وصيته الاخيره دائما يتصور الانسان خلاص هذه اللحظه اللي الانسان عارف انه بيموت ويروح يبدا يكتب الوصيه حقتها طبعا ما هي هي بالطريقه هذه لكن الرعب اللي فيها انه مجرد انه يبدا يكتب الوصية يتذكر اللحظه هذه هنا فيها خوف
0: طب هل كتبتها
1: انا كتبتها وبعدين قطعتها وبعدين رجعت مرتين كتبت واحده ثانيه ف
0: طيب في هذا الوقت ايه؟ يوم كتبتها ايه؟ شفت انك راضي عن حياتك او لا عندك اشياء ودك تسويها
1: هو حقيقه ما اعرف وش الاشياء اللي المفروض اني اسويها انا جالس امشي لا زلت انا في عندي اهداف ما وصلت لتحقيقها حتى اللحظه هذه لا زلت انا امشي في في طريقها لكن يوم كتبتها كانت ترى هي حاجه ثانيه مختلفه عن اهدافي هي هي لها دخل في الناس اللي بعدي بقى. فبعدين رجعت قلت انا لا هذه ما تصلح خليني اكتب واحده ثانيه فالغيتها ورحت بكتب واحده ثانيه طبعا انا كتبتها فكنت وقتها كنت مريض مرض يعني شوي كان متعب كان هدف كان جزء منها العاطفه اللي قادتني للشيء هذا لكن بعدين رجعت مرة ثانية قلت هذه ليست, ال... ليست الوصية اللي أبغى أوصي فيها خلني أكتب حاجة ثانية فألغيت هذه وقلت أنا بكتب واحدة ثانية وكل ما جلسته برجع مرة ثانية أكتب الآن لأن الإنسان تشبث بالحياة مرة ثانية صار يرتعب منها من جديد من تركها أو من التفكير في تركها
0: بالنسبة لل وين تكتب مثلا في أي مجال معين مثل الوصية في أشخاص كثير نتذكرهم بحياتنا يكون لهم أصل أصل معين وفي أشخاص مسلمين لهم يعني ما نقدر إحنا أساسا نغيرهم مثل الأب والأم والزوجة عادة مثلا م. الأطفال لكن في مرحلة اختيارنا للأصدقاء وهذه المرحلة اللي ممكن تكون عند الأشخاص يعني أنا أعتقد أنه ممكن الشخصية الحقيقية ممكن 70 أو 60% تطلع عند الصديق لأن أنا اخترتها وأنا قادر أقول لك شيء كيف أعرف أن هذا الصديق حقيقي بشكل؟ يعني خاص واقدر مثلا أسلم بعض المفاتيح
1: بحياتي. السؤال هل فعليا الاصدقاء كلهم درجه واحده؟ لا الاصدقاء يفترض ان الانسان عنده الصدقات بدرجات معينه. في شخص اعرفه وسلم عليه واحبه واتمنى الخير وقابله من فتره فترة لكنه اقل من درجه من شخص اخر، اقل من درجه من شخص اخر. في اشخاص من, من الاصدقاء اللي دامت المعزه بينك وبينه فترات طويله. في من الاصدقاء اللي كميه المشاكل اللي بينك وبينه لم تؤثر لم تؤثر على جزء ولا هزت في شيء من العلاقه بينك وبين الشخص بين هذا الصديق. في اشخاص ما اختبرتهم تعتبرهم صديق تعتبرهم قريب منك. وإذا إذا قربتهم الآن تفترض افتراضات كثيرة من أن مثلاً ممكن يشاركك نفس الشيء هذا وفي نفس الوقت هو لن يشاركك الشيء هذا ليش لأنه هو ليس بنفس الدرجة اللي من شخص آخر لذلك عشان الإنسان برضو يدير سقف التوقعات لكل شخص المفروض أن يعرف أن الأصدقاء هم مراتب عند الإنسان وكل ما زاد في المرتبة كل ما كان تقبلك للخطأ المرتبه المرتبه العليا كل ما كان اكثر في جزء منها عاطفي كثير لكن الجزء العاطفي لازم ينظر له من الطرف الاخر برضو لان اذا حطينا اذا حطينا الدرجات للاصدقاء في الدرجه العليا هذه المفترض انها اي خطا يصير منها يبقى مقبول باي شكل من الاشكال واحنا يمكن احنا في قصه في قصه لا <تصفيق> اله الا الله المشكله بتذكر الاسماء لكن صحابي رضي الله عنه اللي كان بيبلغ اهل مكه عن عن تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكه وكذا مسكه الصحابه وقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله قطع رقبته مثلا هذه طبعا في القصه الرسول رد عليه رد بسيط قال انه من اهل بدر يعني ما اعطاه يعني ما اعطاه تفسيرات اخرى اكثر من هذه. ف يعني بعض الاحيان احنا لازم نذكر الناس والخير اللي مر معاهم، ولذلك الصديق القريب جدا اذا انا اقول انه مقرب مني معناته المفروض اني اتقبل منها اخطائه. اما اني بشطبه من خطا معناته هذه ما هي صداقه هذه انا كان حط يعني قاعد إن اوزنها باشكال مختلفه. مساله انه حقيقي غير حقيقي هي درجات. تبدا من صفر الى مليون مثلا. صفر مثلا غير حقيقي ومليون حقيقي. وحتتدرج في هذه المرحله. فلذلك مساله انه حقيقي وما حقيقي الانسان لازم انه يضع اول مبادئه امام عينه، فبعدين طيب ينظر لاصدقائه هل هم عندهم نفس المبادئ؟ هل يشاركوني نفس الطريقه من التفكير؟ هل عنده ما عنده مبدا من مبادئه العظيمه اللي انا اشوفها كبيره جدا ولذلك انا أقيم الشخص هذا أنه عندي في أعلى الدرجات الحقيقية إذا يعني قلنا حقيقي وغير حقيقي مقابل شخص آخر قد لا يكون أنا عنده من الدرجة العليا قد يكون أنا من الدرجة السفلة مثلا بس هو أنا بالنسبة لي نظرتي ان هذا الشخص قد ما يقول فهو فوق في الدرجات
0: لكن الآن لو نجي عند موضوع آخر وهي القرارات بمعنى مثلا في قرارات مصيرية بحياتنا وراح تسوي نقلة كبيرة مثل الزواج او الاستقاله او تاسيس مشروع. كيف نصل لمرحله الثقه بهذا
1: القرار؟ آه، هذا يمكن نفس نفس كلام اللي قال لك نتركها على تياسير صعب جدا صعب ان نصل لنتيجه، احنا المفروض نتعلم حاجه واحده من الريسك مانجمنت او اداره المخاطر. نحط كل المخاطر الممكنه نحط كل الادوات الممكنه للتعامل مع مع الخطر هذا المخاطر المتوقعه ونعمل بالاسباب ما في طريقه ثانيه يعني مشروع واحد بيدخل في مشروع ما عنده خبره في الاداره الماليه ولا عنده خبره في اداره المنتجات ولا عنده خبره في ابسط الاشياء في في اداره الاعمال وما الى ذلك وبيدخل في مشروع هذا اي بي الفيلير يعني باختصار خطط للفشل باختصار فلذلك المفروض اول حاجه يحط المخاطر قدامه اول ما يشوف يقول انا الخطر رقم واحد اني انا ما احسب التكلفه طيب ادرس شيء ولا اجيب واحد ولا اشوف احد لازم نتفاهم مع هالخطر هذا خطر رقم اثنين يمكن ما اقدر ابيع يبغى لي بغالي اروح ادور لي أحد يشوف لي احد كذا بس في نهايه الامر اذا حطيت كل المخاطر امام عيني وعملت فيها هذا اللي نسميه احنا في في ديننا اسمها العمل بالاسباب سويت كل الاسباب اللي علي الباقي على الله يعني ما الواحد ما يقدر يرسم الطريق الصح له هي الاشكاليه اللي, اللي يشوفها واللي دائما تكون مخيفه نوعا ما اللي هي ماذا سيحصل لاحقا هذه هذا الجزء الثاني اللي هو الاصعب في التسليم يعني الانسان في الاول يسوي اللي عليه ويعرف أنه مسلم في الأمر لكن مشكلته الخطوة الثانية إذا بدأ يفكر في النتائج حقة الفشل وإنه وش بيقدر يسوي فيها ثم بعدين نتائج الفشل نفسها تخيف أكثر من العمل لتفادي الفشل هنا هذه المنطقة هي الرمادية اللي دائما كثير من الناس سيطر عليه فكرة الفشل من أنه يعمل لتفادي الفشل هو بيجز كذا مع نفسه طبعا مرة ثانية رجعنا للناس الأسلاك ممكن عن طريق التأمل ممكن عن طريق القراءة ممكن عن طريق السواليف مع شخص معين أه وهكذا
0: ممتاز طيب الحين لو بنجي احنا مثلا نأسس مشروع أو في بناء شركة معينة أهم شيء دائما يقولونها لازم هي محدده الرسالة والقيم والأهداف لكن آه في النفس البشرية هل المفروض نعرف رسالتنا بالحياه؟
1: آه كان لي نقاش مع واحد من آه من آه واحد من اصدقائي اعز اصدقائي وكذا وكان نقاش طويل على الفيجن والميشن وما الى ذلك وكنت اقول له في الشركات آه هذه كلام خربوطي آه نظرتي لها هي هي نيه تبدا في البدايه ثم بعدين توجه اكثر من كذا الباقي كله خربيت يكتب على الورق ولا ينظر له من أصعب الأشياء إن واحد تلقينا كتب على جنب يقول وش أنا هدفي ورسالتي ورؤيتي صعب جدا يكتبها أحد ولو رحنا للعظمة ما أعتقد أن في أحد منهم كتب قال أنا أهدافي كذا وأهدافي كذا وأهدافي كذا ففي الموضوع هذا بالذات أنا رأيي الشخصي أن الإنسان يحدد اولوياته واهدافه الشخصيه ولا يكتبها كتابه مباشره الكتابه قد تكون بعض الاحيان هي اللي تحجره الاهداف المرحليه نعم يكتبها يعني اهداف المرحليه انا مثلا السنه هذه اسوي 1 2 3 4 5 يكتبها لكن الاهداف اللي هي الساميه من صعب جدا كتابتها ثم بعدين الانسان يبدا ينظر لها قد تكون بعض الاحيان اكبر من اكبر مما يتحمله ف
0: انا دائما اتابع يعني وما قاطعك بس دائما اتابع اللايف uh, كوتش uh, والناس اللي دائما يعني يهتمون في ال, uh, في النفس البشريه وكيف تنميه الذات وغيرها يقولون اوكي الاهداف والقيم متغيره مع تغير التجارب والمواقف بالحياة صحيح. لكن رسالتك هي هي من أول ما تنولد إلى آخر يوم في حياتك هي رسالة ثابتة هو ممكن أنت ما تكتشفها في هذا الوقت لكن تكتشفها مثلا بعد 30-40 سنة لما م. تدخل في تجارب معينة صحيح تتوقع أنه هذا صحيح وإن كانت صحيح هل تتوقع أنك أنت عارف رسالتك شوي آه
1: في العشرينات كان عندي رسالة في الطعاشات كان عندي رسالة في الثلاثينات كان عندي رساله، الحين عندي رساله مختلفه، واتوقع في الخمسينات بيكون عندي رساله ثانيه، في وسط الاربعينات. أه واتوقع نفس الشيء في اذا الله اعطانا عمر في الخمسينات تكون عندي رساله مختلفه. ب ب يعني قد لا تكون 100% مختلفه. قد لا تكون 100% مختلفه، لكنها قد تكون اوضح او قد تكون آه مسطره بشكل مختلف، او تكون تغيرت فيها النظره. يعني وهكذا فهي طبعا تذكري ترى المجتمع يصيغنا المجتمع يوجهنا الاصحاب يؤثرون فينا الميديا تؤثر فينا كثير العواطف الاحداث السياسيه تؤثر فينا كثير من الاحداث السياسيه تؤثر فينا فلذلك ما اعتقد ان الرساله اول شيء خطر جدا ان احد يكتبها انا بالنسبه لي خطر اني اكتبها ولا اني حتى أعلنها لأحد قد أعلن بعض الأهداف قد أعلن مثلا النية في بعض الأشياء لكن أني أكتب الرسالة شوي مخيف مخيف جدا لأنني أنا متأكد نفسي أني بكرة برجع مرة ثانية أكتب واحدة ثانية ثم بعدين أقدر أفسر للناس أني ليش أنا تغيرت بينما إذا كنت محتفظ بها في ذاتي التغيير هو تفسيرها لنفسي لوحدي ما يحتاجين إني أقدر أقول للناس طبعا امثله كثيره يعني 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 في في ناس تعرفونهم يعني في اعلام كبيره يعني كانوا يقولون كلام وتغيرت اشكالهم إيه طيب هل الرساله حقتهم تغيرت؟ يمكن ما تغيرت يمكن لا تغيرت يمكن فهموا الان يعني فهموا نفسهم يمكن خافوا يمكن لقوا من الاصلح عدم منهم عدم من الاتجاه بهذا الاتجاه وهكذا.
0: طيب الان مستحيل اقدر امشي هذا اللقاء بدون ما اصل لمرحله جدا قاطعه في طريقك استاذ عبد الله وهي المرحله المهنيه. في في مرحله ادارتك ايش الشيء اللي قلت مثلا تذكرته او من خلال تجربتك قلت هذه اول سفر راح تكون فيني كمدير.
1: في كثير من الاحيان اتمنى لو انها يعني يمكن انا ما انتبهت لها الا بعد ما صرت مدير اكثر من قبل ما قبل ما اكون موظف تحت اداره مدير وكذا. بس انتبهت له ان كثير من الاحيان الموظف يخطي والخطا اللي يخطئ او يقصره جزء منه مبني على شخصيته وعلى طريقه تنشئته وعلى طريقه تعامله وما الى ذلك فلذلك المفروض ان نتفهم الشخص الاخر ونتعامل معه بهذا التفهم بعض الناس المحفز له اللي عاشه في حياته وكرس حياته عليه والمحفز مالي بعض الناس المحفز حقه قد يكون القيم مثلا معينه بعض الناس المحفز حقه الخوف من خساره الوظيفه وبناء على هذه التحفيز تبدا الاخطاء من الجهه الاخرى والتقصير فاذا صار الانسان اذا تشوف الانسان اقدر تعامل معه بشكله يعني مثلا بعطيك مثال عليه بسيط دائما يقولون في هذا هذا الموظف هذا الموظف دائما اي شيء يقوله مديره يقول صح
0: امم
1: يقول صح طيب هو ليش يقول صح يسكين يعني يدور رزقته يعني ليش كذا خالف المدير هذا الحين واقعد انا وياه في جدل وكل ما قال لي شيء بقول كذا انا من الجهه هذه اتفهم الشخص هذا ما اقول انه والله هو بس يعني يعني يسلك لي بين قوسين يسلك لي الموضوع ايه اوكي اوكي خلاص ما دام كنت مدير قل لي تبيه على كيفك انا انظرها من الجهه الاخرى قد تكون هذه موجوده فيه وقد يكون أنا ما أبغى الشيء. الشيء هذا يكون مثلاً عنده نيساً لكري فأتفهم الشيء هذا أحاول أن يعطيه مثلاً الأمان في بعض الحاجات أحفزه أطلع منه الكلام أسأله عن الشغلة مرة واحدة مرة مرتين ثلاث مرات آه. هذه الأسلوب وهو اللي قد يكون الشيء الوحيد اللي أنا لاحظته تمنيته أنه مثلاً دائماً يكون موجود في المدير طبعاً كثير من الأحيان آه. الغلطات غلطات الموظفين هي اللي الواحد لازم انه بعض الاحيان ينظر لها انها جزء من جزء من جزء من جزء من تركيبه الموظف، واعطيك امثله عليه، موظف مثلا اول مره يتعامل مع نظام واللحظه هذه عنده مثلا 30 مليون بني ادم قاعدين بيتاثرون من النظام هذا، والان قاعد يسوي الصيانه حقته، ويديه ترجف. الانبثاي تخليني اقول نعم والله مسكين يعني الغلطة اللي سواها في هذه اللحظة لأنها أول مرة في حياتي يقدم زي الموضوع هذا وأنا كان المفروض أني أنا أعطيه فرصة أصغر من هذه شوي أو أخلي معها أحد ثاني جنبه عشان لو غلط ينتبه له ما يغلط كمثال ولأني أخليه والله قدام المدفع وينفجر بغلطة عليه وهو مسكين أول مرة تصير معاه كمثال فهي فيها جزء منها جزء منها تعاطف مع 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 المدير مع الموظف في ما نقول في غلطاته بس في عمله والتحديات اللي توصل اللي تجي
0: ممتاز. طيب في الحياه نواجه كثير من الشخصيات لكن اعتقد لما انا اكون ماسكه مشروع او اداره معينه يجب علي اني اخلي مختلف الشخصيات يمشون على سياسه واحده. كيف اكون قادر انهم يمشون على سياسه واحده؟
1: أنا ما امشي مع سياسة واحدة. ااا أه، التماشي مع الوظيفة اللي هو تحقيق الأهداف والإجراءات المتطلبة منهم. هذه أكيد. لكن ما أخليهم كل واحد منهم يمشي بنفس الطريقة، في واحد منهم طريقته طريقته بالكوميونيكيشن أكثر، في واحد منهم له طريقة بأنه مثلا يجلس في مكان ويرتب اوراق ويحطط ويخطط اوراق كذا، في واحد منهم مثلا يحب مثلا انه دائما يكون حول الفريق حقه، في واحد منهم مثلا يحب انه مثلا الشغلات الخطيره هو يراجعها والشغلات اللي ما خطيره ما يراجعها، في فكل واحد منهم له صفه معينه. الصفات هذه المفروض اننا نحفزها. والضعف اللي عنده اللي عنده واللي بيسبب لنا خطر في في المنظومه او في الشركه المفروض أننا نبدأ نحاول أن نصححها بشكل آخر يعني مثلا مدير وعنده موظفين والمفروضين داومون الساعة ثمانية هو شاطر وشغيل وكريف وكذا بس الساعة ثمانية همهم قائم بيقوم من الساعة 10 ومنجز كل أعماله وفريقه كلهم قاعدين يشتغلون ومعطين نتائج ممتازة بس مشكلته الأساسية اليوم مثلا ان الساعه 8 ما هو موجود الصباح فصاروا موظفين يقومون الساعه 9 يقومون الساعه 10 بعض الاحيان ما شو لا ما شافوه فرطت كذا فرطت معاهم بس في نهايه الاسبوع بيغطون كل الاشياء اللي عليهم كمثال او مثلا بيسهرون ذيك الليله طيب هذه الغلطه اللي فيها انها تضر فعليا تضر الموظف اللي تحت ادارته وياثر على الشركه بشكل او باخر سياسة العامه مثل مثل الحضور او وقت وقت الدوام العام هذه لابد منها لكن اتكلم انا انه من ناحيه طريقه انجازه وابداعاته المفروض أن ما تدخل فيها المفروض ما فيها المفروض انه يكون عنده طريقته اللي فيها بشكل او باخر بس في سياسات عامه داخل المكان مثلا اوقات العمل يعني اذا كان في 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 الشركه مثلا فيه طريقه لباس معينه لازم انها تكون موجوده اذا هو مثلا عنده مثلا اخطاء قد تدخل الى الى الطعن في الشخص الاشخاص الاخرين وما الى ذلك هذه لا هذه تبدا توقف كلها بس اتكلم انا اذا كان هو مثلا واحد عنده اسلوب يخلص الشغله مثلا ب على السبورات يجي ويجيب فريقه ويقعد يفكرون ويراجعونها بالطريقه هذه ويخلصون الموضوع هذا الثاني يقول نجمعها كلها في في الليل وبعدين ويبروسس مره واحده وفي النهار تتخلص الكل العملاء ما دامها ما تضر وقاعده تؤدي العمل ما له داعي يدخل في في سياستها انا عندي سياسه العامه هي المهمه والادبيات والاخلاقيات العامه هذه المهمه
0: ممتاز. طيب الان انت تسعى انك توظف اشخاص في شركتك اكيد. طيب ايش هي السمه الشخصيه اللي لو شفتها بالشخص صممت على توظيفه؟
1: آه طبعا هي بتعتمد على الوظيفه. في في ناس ممكن يكونون ممكن نحرص على توظيفهم لانه مثلا يحب البحث ويحب التجربه مثلا ويحب التطوير والبرمجيات وما الى ذلك، هذا مثلا ممكن يكون مبرمج. وإذا كان أشخاص مثلا في المبيعات لهم شكل وإذا كان في المنتجات إدارة المنتجات لهم شكل ثاني فكل مكان له له شخصه لكن الشيء اللي اللي دائما أحرص عليه في الواحد بي بيكون معها علامة مثلا شركتنا مثلا تيتو أو كذا اللي هي الأربع صفات هذه أنه لازم يكون عنده الأمانة ولازم نشوف منه تفاني للعمل او ديفوشن ويشوف عنده حب التعلم ويكون عنده حب العطاء باشكال مختلفه هذول الاربعه هي اللي تمثل القيم اللي تدور حولها حولها عملنا داخليا اذا كانت موجوده عند الانسان دائما يكون حريص ان يكون معنا
0: ممتاز طيب الحين في وضعك كيف ترى المشهد في الشباب السعودي صاعد فكرياً
1: ومهنياً. آه هذا موضوع فيه تحدي كبير. طبعاً الله سبحانه وتعالى خلق الناس ووزعهم بأشكال مختلفة. في منهم الناس اللي آه نشيط جداً وحريص وحرك. وفي منهم اللي آه ذكي وعارف يبي بالضبط وبيروح لمباشرة. وفي منهم الناس اللي مثلاً آه ضعيف حيلة أو عنده قلة الحيلة مثلاً في حياته وما هم منتصح من, من من نفسه لنفسه في بعض الأشياء وفي منهم الضعيف اللي يعني كسول وينتظر يتوقع النتائج بحكم أنه يعني في السعودية المفروض أن الدولة تخدمه وما إلى ذلك يعني واحد مثلاً يتخرج من الجامعة ومع شهادة مثلاً من 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 خارج السعوديه مثلا من مبتعث مثلا كان يوم من الايام كثر الخير الديره يعني ما قصرت معه يعني وزاره تعليم تعثته ودرسته برا في مدارس كويسه ودفعت لمصاريفه وصرفت عليه في الفتره ثم يرجع البلد ثم بعدين يقول ما ما وظفوني يعني خلاص يكفي وصلنا للحد هذا هذا اسمه كسل وتفا يعني وتفاهات انت اللي قوم اشتغل بنفسك دور لك وظيفه واشتغل أو الشخص الثاني اللي يقول مثلاً أنه والله أخذوا منا الوظائف الغير سعوديين. لا، اللي بغيت تشتغل تلقي المكان، هي المسألة ولو فتحنا النقاش هذا في تويتر في ناس بيوافقون الكلام هذا وفي ناس بيعارضونه. بس أنا مثلاً الطرف هذا هو الوحيد اللي عندنا نعتبر ضعيف، لكن في المشهد شباب سعوديين كثير وممتازين. عندنا احنا في الشركه ما شاء الله يعني انا ما توقعت ان في شركه متوسطه ان في شباب سعوديين بيرغبون يشتغلون فيها، مو لأن ما عندهم وظائف لا، انهم حريصين على انهم يبغون يتطورون. ما دخل انه مو بلاقي وظيفه، لا لاقين وظائف وبعضهم ترك وظيفة اللي هو فيها وجاء عندنا. اه ورواتبنا ما هي زي رواتب مثلا الشركات الحكوميه أو القطاعات الحكوميه، لا بالعكس رواتبنا اقل. لكنهم حريصين على نفسهم، حريصين على تطوير ذاتهم. ففي ناس يفاجئون يفاجئوني صراحه في في حرصهم شفت ناس حتى بالثانوي شفت ناس بالدبلوم والامثله كثيره اضرب لك من من اليوم لبكره في امثله زي كذا لكني انا الشيء الوحيد اللي اسف عليه اللي هم درسوا وفي الاخير يتوقع ان المفروض انه بعد ما يدرس انه بعد برضه يعطونه وظيفه وظيفه راتبه زين ومريحه هذه هذه اساسا ما هي موجوده من اصل قد تكون موجودة في يوم من الأيام إن كان عندنا قلة في العدد السعوديين اللي يعملون في الوظائف وكذا لكن الآن الحمد لله يعني في عدد جيد موجود في السوق بيبحث وبيكمل يبحث لما يلقى وظيفة والوظيفة اللي بيلقاها اليوم بيشتغل فيها وبيطور من نفسه لما تجي وظيفة أفضل منها وينتقل لها ممكن وهكذا ولاحظ إني أنا قلت أفضل منها ما قلت أكثر راتب قد تكون الأفضل قد تكون بعض أقل راتب أو قد تكون اكثر شغل ما هي اقل شغل فهي ما هي بالمساله في في الراتب هل فيه من الشباب السعودي بشكل عام تطلعاته ماديه بحته في الوظيفه نعم موجود بس انا ما هذا ما بالنسبه لي لا يعيبه لان هذا في الاخير حريص على نفسه وحريص على النتائج اللي يبغى يوصل لها بغض النظر عنها يمكن انا أفضل ان يكون واحد عنده حرص على بناء نفسه في اول في اول امره ومتوسط حياته افضل لكنها في الاخير قد يكون عنده اهداف اخرى مختلفه قد تكون اهداف انه يوصل للاكتفاء المادي في فتره قصيره ثم بعدين بيبدا بزنس حقه الله اعلم لا اعرف يعني قد تكون اهدافه مختلفه لكن الشيء الوحيد اللي يعيبه هو الشخص هذا اللي درسناه وراح احنا في السعوديه اخذناه وبتعثناه برا السعوديه ودرس في افضل المدارس واختار الجامعه اللي يبغاها ودرس وجاء وفي الاخير يقول انا ما اعطوني وظيفه. يعني هذا هذا اسوء مثال ومثال اللي لا نفضل انه يكون موجود. اشتغل اي وظيفه ولا تقعد تقول والله انا ما اشتغلت انا وظيفة الفلانيه الان الواطيه جدا لاني ما لقيت.
0: طيب اخيرا استاذ عبد الله أخبرني باسم شخص كان له أثر كبير على مسيرتك الفكرية
1: أشخاص في ناس واجد أه.
0: ما تعتقد في باسم بارز شوي شكل تكوينه من شخصيتك؟
1: أه. يعني شخص واحد لا هو حقيقة عندي أشخاص كثيرين يعني في أنا ربي وفقني إني حولي مجموعة من الناس المبدعين في مجالات مختلفة نقول بين قوسين صححت لي اما مباشره او عبر الوقت جزء من طريقه تفكيري واعطتني فرصه اني يعني اكون شخص مختلف مختلف لا يعني افضل لكن مختلف مختلف عن غيري واعطتني فرصه اني اتطور لكنهم كثير في منهم اللي اعطاني فرصه في منهم اللي وقف جنبي في لحظه مشكله وقف جنبي وذكرني بالاساسيات اللي تهدي الواحد وفي صغري يعني احد المدرسين الكرام في في سادس ابتدائي كان يدرسنا الرياضيات، هذا مثلا غير لي في حياتي كثير. انا كنت اخذ جي جدا يعني درجاتي كلها في الجي جدا واقل شوي بس كنت عنده في الرياضيات اخذ 100 من اخذ 100 من جاء الرجال مسك شهادتي وهو ما كان ما كان المشرف على الفصل وكذا رائد الفصل قال لي جمله غريبه والجمله هذه غيرت كثير قال يا ابني الناس بيتعبوا عشان يجيبوا 100 من مية انت جايب 100 من 100 باقي درجاتك كلها ضعيفه أدرس شوية تصير أحسن منهم لاحظت الجملة حقته هو طبعا يتكلم عن أنه ليش هذا تقديره جيد جدا وهو جايب مئة مئة في الرياضيات بس الجملة هذيك صحتني كثير فصرت من بعدها متوسط صرت خلاص أخذ امتياز ثانوية صرت أخذ امتياز وبعدين عاد مش أموري وطلعت أنا من الناس الشطار بدل ما كنت أنا من الناس اللي في آخر الصف لاحظتي فارق هذا أثر هذا من تاثيره بسيط كان جدا يعني عفوا بكلمه بسيطه جدا كان تاثيره عميق بالنسبه لي. وهكذا لكن يعني لو بذكر انا يعني يمكن اجحف حق يعني احد ثاني لكنه لو في كل مرحله مراحل حياتي فيه ناس مروا علي اثروا علي في كل مكان من توفيق الله سبحانه وتعالى للانسان انه اذا جاه ناصح له الناصح اللي يريد فيه الخير ما يبي منه شيء ثاني. مثل الدكتور عبد الخالق يعني في مكانه الحين سواء كان فوق الارض او تحت الارض يغفر له ربي ويجزاه الخير يعني ما هو ايش يدور من وراء طفل في في سادس ابتدائي؟ ايش يعني يتوقع منه بكره مصلحه ولا شيء كل اللي يبي منه يبي الولد هذا يتوفق في حياته لنفسه مو شيء ثاني ففي كثير من الناس اللي مروا علينا في حياتنا اكيد اللي قالوا الواحد شيء لكن بعض الاحيان الكلمه او التوجيه او ما الى ذلك لا يقع في نفس اللحظه في في في, في النصح، وهل انا جاتني نصائح من ناس كثير؟ نعم جاتني نصائح من ناس كثير، لكن قد لا يكون كلها اثرت فيني. قد تكون اثرت فيني بعضها. صحيح. والله يعلم يعني.
0: في الختام شكرا لك استاذ عبد الله انك اعطيتني جزء من وقتك. شكرا لثقتك. انا اعتقد كثير من المستمعين راح يطلعون باشياء اثرائيه من هذه الحلقه. إن شاء الله. فشكراً لوجودك
1: حفظكم الله الله يستر عليكم
0: جميعاً الله يعافيك. في النهاية هناك أجوبة ألهمتني لأسئلة أكثر لكن هذا الوقت الذي يحكمنا أخبروا عنا من ترون أن هذا البودكاست مشابه له وسنمتن لذلك وأيضاً في حال طرأ لكم أشخاص في مختلف المجالات وتتمنون أن نقابلهم فنتمنى مشاركتنا أسماءهم في الإيميل الموضوع في وصف الحلقة يوم جيد للجميع